0: La dernière fois, je, j'ai essayé de vous montrer comment l'histoire de la philosophie euh, a souligné l'importance de ces deux foyers, que sont d'une part euh, l'Ionie, c'est-à-dire euh, l'Asie mineure, euh, l'actuelle euh, côte euh, est de la mer Égée, donc euh, ce qui est aujourd'hui le, la Turquie, et puis euh, d'autre part la Grande-Grèce, c'est-à-dire qui à l'époque... Euh, est un ensemble de colonies grecques, fondées d'ailleurs en grande partie par justement les villes d'Asie mineure qui ont fui certaines situations politiques et qui se situent dans ce qui est aujourd'hui l'Italie du Sud et la la Sicile. Et je vous ai montré comment il y avait en quelque sorte deux orientations, même s'il ne faut pas bien sûr durcir ces ces deux points de vue. Mais euh, quand même bien souligner qu'il y a, dès le point de départ, comme deux, deux grandes orientations qui, qui surgissent et qui vont se développer tout au long de la philosophie grecque. D'une part, la recherche de la matière, du monde physique, et puis d'autre part, la, une recherche portant davantage sur les nombres, sur les mathématiques, et aussi qui s'intéresse, pour cette raison d'ailleurs, je pense, à la question de la destinée de l'homme, de l'immortalité. Car si euh, l'homme est capable de connaître quelque chose qui est au-delà de la matière, c'est peut-être parce qu'il y a en lui quelque chose qui échappe à la matière. Bien sûr, il s'agit encore ici de recherches tout à fait, euh, on pourrait dire, embryonnaires. Alors nous allons euh, nous intéresser davantage aujourd'hui, d'un peu plus près, si je puis dire, à ce qu'on a appelé l'école de Millet, ou ce qu'Aristote appelle les physiciens, c'est-à-dire... Les les premiers philosophes qui se sont intéressés à la fousis, c'est-à-dire à à la nature, la fousis étant ici peu à peu découverte comme un principe, c'est-à-dire ce qui nous permet de comprendre en profondeur, au-delà des simples apparences, la manière dont le monde physique est soumis au changement, à la génération, à la corruption, et, et en perpétuel devenir, en perpétuel mouvement. Et donc les, l'école de Milet, la ville de Milet, c'est sûrement dans, dans l'Ionie euh, grecque du 7e-6e siècle, c'est sûrement la ville la plus importante, celle qui est la plus riche, la plus développée, et qui d'une certaine façon montre, euh, d'une façon assez originale, une influence, une rencontre entre les colons grecs qui sont venus de, de donc ce qui sera ensuite... Euh, mis en lumière au moment de la suprématie d'Athènes, et puis des influences qui viennent de l'Orient, et en particulier de la culture phénicienne. Et donc l'école de Milet va surgir dans cette ville, qui, avec Éphèse en particulier, est sûrement la ville la plus en pointe à cette époque. Il y a d'ailleurs ici une remarque qui intéresse l'historien de la philosophie, qui est, que je fais simplement au passage et qui, qui n'est pas réservée à, à l'étude de cette époque. Bien sûr, c'est, n'est-il pas nécessaire pour que la philosophie puisse se développer qu'une certaine euh, richesse humaine, je dirais un creuset d'influence et pu se rencontrer, ce qui suppose que, dans des conditions tout à fait matérielles, les gens puissent euh, venir à Milet, parce que tout simplement c'est le lieu où l'on commerce, c'est le lieu important. Mais n'est-il pas nécessaire qu'il y ait une sorte de, de premier développement humain pour que la philosophie puisse naître Parce qu'elle suppose une diversité, euh, un enrichissement. Il est clair que les Grecs se sont enrichis de tout l'apport de la pensée orientale, et on réfléchit à à ce sujet, je vais y revenir tout à l'heure, mais ça suppose que bah, les courants aient pu se rencontrer. Or, où vient-on, si ce n'est dans des villes où, euh, d'une certaine façon, euh, il y a du commerce, des foires, des rencontres, etc., des influences politiques, et qui favorisent euh, la discussion et l'intelligence commune. Il est évident que quand on a comme horizon que deux ou trois personnes dans un désert, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'enrichir sa réflexion, parce qu'on est, si je puis dire, toujours, toujours devant les mêmes têtes, et éventuellement celle du chameau. Donc nous sommes ici devant une question intéressante. L'école de Millet regroupe, grosso modo, parce que qu'évidemment on, on pourrait développer, mais de ce que nous avons comme, comme fragments qui nous reste, ou d'ailleurs très peu de choses, trois grands noms surgissent. D'une part Thalès, Thalès est, est, a vécu à peu près entre la fin du 7e siècle et le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, puis son disciple Anaximandre, Anaximandre, qui est né, euh, semble-t-il, aux alentours de 610 avant Jésus-Christ et qui est mort en 545. Et puis le dernier, Anaximène, qui est lui-même disciple d'Anaximandre. Anaximène, qui est né vers 585 avant Jésus-Christ et mort en 525 avant Jésus-Christ. Donc voilà trois noms qui se succèdent. Thalès est bien sûr une figure emblématique, on peut dire qu'il est d'une certaine façon le le premier grand nom de cette école et que son disciple Anaximandre puis Anaximène, lui-même disciple d'Anaximandre, vont corriger, développer, nuancer et enrichir ses réflexions le dans cette, dans cette zone géographique, il n'est pas à oublier, bien sûr, mais ce sera plus tard, nous l'étudierons pour lui-même, Héraclite apparaîtra un peu plus tard, Héraclite qui lui naîtra et vivra à Éphèse. Mais c'est, quand on regarde la géographie, c'est tout près, c'est à quelques kilomètres. Donc voyons ici un foyer dont j'ai déjà dit la dernière fois qu'il va s'intéresser avant tout au monde physique, à la nature et essayer de proposer une première réflexion euh, philosophique et scientifique. Un historien de la philosophie euh, mentionne cela d'ailleurs. À propos de Thalès, il fut sans doute le premier à tenir un propos scientifique portant sur la nature. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Nous allons y revenir euh, tout à l'heure. Donc, je commence par cette première figure, Thalès, qui est à la fois... euh, un homme politique il est d'ailleurs compté parmi les sept sages de la grèce antique parce qu'il a aussi euh, euh, cherché à, à mettre son intelligence au service de sa cité donc en proposant une façon de réfléchir sur la, la dimension politique il est aussi un homme fort avisé sur le plan économique la légende raconte que ayant pu prédire une, une, une bonne saison de la récolte des olives il, il a loué tous les pressoirs de la région à bas prix, et puis que, de fait, la récolte étant abondante, il a ensuite se loué les pressoirs, et il a ainsi fait fortune, alors qu'il était au point de départ un homme de peu de fortune. Donc, on peut dire un homme avisé sur le plan économique, donc il sait gérer ses affaires, mais aussi un homme qui, gratuitement, commence à s'intéresser à l'étude de la nature, en particulier l'étude des astres. Il est quelqu'un qui a prédit des éclipses, il est celui qui a observé la, les révolutions périodique des astres. Il s'est intéressé aux mathématiques, nous connaissons tous, n'est-ce pas, le théorème de Thalès. Et puis, euh, au-delà de cela, il a commencé à réfléchir en philosophe, même si à l'époque, euh, la philosophie et la science de la nature ne sont pas distinctes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont confondues. Ça veut dire que ce qui ensuite se développera beaucoup plus tard sous la forme des sciences, euh, disons, modernes, euh, dans l'Antiquité, sont inséparables, bien sûr, euh, et demeurent inséparables d'une réflexion euh, qui est l'embryon d'une pensée philosophique. Parce que réfléchir sur l'univers, ce n'est pas seulement comprendre la matière, c'est aussi se demander et comprendre peu à peu l'origine des choses et la place de l'homme dans tout cela. Alors je voudrais commencer par lire un texte qui est tiré de de la métaphysique d'Aristote au livre Grand Alpha, et qui est sûrement un des textes les plus achevés pour nous faire entrer dans le contenu de la pensée de Thalès. Donc, ça se trouve dans « La métaphysique d'Aristote ». Je lis ce texte et je le commande brièvement. « La plupart des premiers philosophes estimaient que les principes de toutes choses se réduisaient aux principes matériels. Ce à partir de quoi sont constituées toutes les choses le terme premier de leur génération et le terme final de leur corruption, alors que la substance demeurant, seuls ces états changent, c'est cela qu'ils tiennent pour l'élément et le principe des choses. Aussi estime-t-il que rien ne se crée et que rien ne se détruit, puisque cette nature est à jamais conservée. Car il doit exister une certaine nature unique, ou bien plusieurs, dont sont engendrées toutes les autres, alors que celle-ci, donc cette nature, se conserve. Cependant, tous ne sont pas d'accord sur le nombre et la nature d'un tel principe. Pour Thalès, le fondateur de cette conception philosophique, ce principe est l'eau. C'est pourquoi il soutenait que la terre flotte sur l'eau. Peut-être admit-il cette théorie en constatant que toute nourriture est humide, et que le chaud lui-même en tire génération et vie. Or, ce dont procède la génération est principe de toute chose. Voilà ce qui le conduisit à admettre cette théorie, et aussi le fait que les semences de toutes choses ont une nature humide, de telle sorte que l'eau est, pour les choses humides, le principe de leur nature. Voyons bien ce texte hein, qui, qui, qui souligne de fait un des éléments majeurs de la pensée de Thalès qui nous reste, dont nous avons encore connaissance. C'est d'une part que ces philosophes s'intéressent d'abord à la nature et considèrent que la matière est à l'origine et est principe des choses. Donc première chose importante, un intérêt philosophique pour le monde matériel le monde dans lequel nous nous trouvons et dont nous faisons partie par notre corps, et pour comprendre ce monde matériel, un effort pour passer de la simple constatation, j'allais dire ce qu'on dirait plus plus tardivement, des phénomènes, les événements qui se produisent dans le monde physique, qu'ils soient d'ordre purement matériel, la la corruption et l'apparition des choses. Les phénomènes du monde matériel, du monde physique. Le point de vue des vivants, la naissance des vivants. Y a-t-il une distinction entre la nature purement matérielle et le vivant Et puis, un effort d'analyse, de passer des phénomènes à une intelligence profonde des choses. Y a-t-il quelque chose de premier dans tout cela Autrement dit, c'est là qu'on considère que Thalès est le premier à s'intéresser d'une façon scientifique sur la nature. C'est que on passe de la simple description mêlée éventuellement d'un peu de considération métaphorique. S'il tonne, c'est qu'un dieu est mécontent. Si la nature réagit de telle manière, c'est que peut-être on n'a pas sacrifié comme il fallait et que l'âme d'un grand-père est mécontente. Autrement dit passer d'un registre animiste où on cherche à se concilier les forces de la nature à une considération qui, au-delà de cela, cherche à comprendre le pourquoi des choses. Si cela se produit, pourquoi en est-il ainsi On voit ici apparaître cette recherche qui, peu à peu, va s'épanouir et qui aboutira dans cette philosophie de la nature qui dira... Plus tard, de quelle manière on peut distinguer le mouvement physique, le devenir du monde physique, et sa cause profonde, qui est la phusis, la nature Bien sûr que chez, chez Thalès, nous sommes encore dans quelque chose de tout à fait euh, élémentaire, et c'est le cas de le dire, puisque, au fond, pour Thalès, la nature s'identifie à un élément physique précis. Nous allons développer ça dans quelques minutes parce que c'est Anaximandre le premier qui apportera une distinction essentielle. Thalès voit dans l'eau, qui est un élément, le principe de toute chose. Et Aristote souligne pourquoi C'est qu'en fait, il a finalement une chose que l'on dit encore aujourd'hui, l'eau est source de vie. Donc la nourriture, la la génération, la fécondité, tout cela suppose l'eau. Tout simplement, il suffit de voir comment, pour arroser son jardin, l'eau est nécessaire de telle sorte que les plantes puissent pousser. C'est une constatation élémentaire. La récolte des olives, dont on parlait tout à l'heure. On constate que de telles et telles conditions surgit d'une façon favorable l'apparition de quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, le mot « phousis », qui ensuite viendra d'une façon plus philosophique, vient du verbe ou de la racine « phou » qui veut dire « phouomai », qui veut simplement dire quelque chose qui apparaît et qui pousse. C'est le même mot que la plante en grec « futon, phytos la, ». La phytothérapie, c'est la, le soin par les plantes. C'est le même mot que « phousis », c'est-à-dire une plante née, se développe, porte du fruit et meurt. Voilà une chose très simple que nous pouvons décrire. Eh bien, Thalès dit, à l'origine de tout cela, il y a l'eau. Autrement dit, déjà aussi, quelque chose que je souligne rapidement, mais sur laquelle nous reviendrons beaucoup plus tard, c'est le lien entre le monde physique et la vie, une question que nous nous posons encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence entre la matière et le vivant Est-ce que le vivant n'est qu'une complexité particulière de la matière Y y aura-t-il un principe différent de la vie du vivant qui ne se réduise pas à la simple matière Cette question sera posée plus tard. Mais on voit bien que chez Thalès, les choses sont encore très imbriquées, j'allais dire. Et sa recherche, c'est comprendre qu'à l'origine de tout ce que je constate dans le monde physique, il y a un élément qui est en même temps un principe pour lui, c'est-à-dire un point de départ, une souche, une racine, une racine des choses, qui est la matière dans sa potentialité et dans sa permanence. En lisant ce texte d'Aristote, c'est magnifique de comprendre ça. Alors que les choses changent, il y a quelque chose qui demeure et qui est soumis à ces états successifs. Ce quelque chose qui demeure, on pourrait dire le substrat, le sujet, Ce qu'Aristote appellera plus tard l'hupocaïménone, le sujet qui se tient en dessous. C'est la cause matérielle. Elle est capable d'être dans des états successifs et d'être la cause de la génération et de la corruption des choses. Bien sûr qu'on ne développe pas ici. La question que nous avons soulevée la fois dernière, c'est s'il y a une matière capable de recevoir toute chose, quelle est la cause du mouvement qui produit ces changements. La recherche d'une cause efficiente, Aristote soulignera combien cette question au point de départ n'a pas été élaborée et qu'elle est née née peu à peu comme une une nécessité de comprendre s'il y a quelque chose qui est fondamentalement capable de recevoir tous les changements, qu'est-ce qui provoque les changements Et pour cela, nous pouvons d'ailleurs nous servir de l'analogie de l'activité artistique de ce que nous appelons la puissance active. Si je, je, je me sers du feu, par mon art, je constate que le feu est ce dont je me sers pour produire un changement. C'est donc que le feu a, dans sa nature, de pouvoir changer les choses. Donc, l'art me servira d'analogie, mais ça, nous, nous y reviendrons plus tard encore. Le deuxième, une deuxième chose importante qu'on trouve chez Thalès, et que j'évoquais à l'instant, c'est le rapport entre le monde physique et le vivant. Et je cite ici encore une, phrase, une citation d'Aristote dans le traité de l'âme, cette fois-ci le, le péripsuchès, et qui est cité là aussi dans les, les, les fragments des Présocratiques pour aborder la, la position de Thalès dans l'édition des Présocratiques, c'est le, le fragment A22, où on donne les, les contenus de la philosophie de Thalès, et je cite ce, ce passage, « Certains prétendent que l'âme est mélangée au tout de l'univers. De là vient peut-être que Thalès ait pensé que toute chose était remplie de Dieu. » Ceci, c'est une, une phrase de Thalès que l'on rapporte dans différentes œuvres postérieures à Thalès, donc dans des fragments, où on dit que Thalès soulignait que tout est plein de Dieu. Et donc Aristote, dans le traité de l'âme, propose une explication de cette affirmation en disant que peut-être Thalès pensait-il, donc ici il s'agit non plus seulement de comprendre que la matière est à la source des choses, mais de comprendre une forme de cosmologie, c'est-à-dire l'organisation du monde, et Thalès, l'ordre du monde. Certains, dit-il, dont Thalès, prétendent que l'âme est mélangée au tout de l'univers. Autrement dit, que le monde physique, dans son universalité, dans son ensemble, est un vivant qui lui-même comporte une âme. La question de l'âme du monde. Euh, Bien sûr, cette chose est encore extrêmement, là aussi, schématique, mais cette question est très profonde et on la retrouvera beaucoup plus tard, en particulier chez Anaxagore, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une intelligence qu'elle soit immanente au monde ou qu'elle soit en dehors du monde, qui explique l'ordre et l'unité du monde que nous constatons. Donc, on voit ici deux axes de recherche. D'une part, la matière comme sujet, qui est la cause de ce que toutes choses subissent des états différents tout en demeurant les mêmes, et c'est une belle question. Alors que je change, qu'est-ce qui demeure le même Dans le monde physique, avec cette recherche de l'origine, en voyant bien comment chez Thalès, le principe est en même temps un élément, parmi les éléments, pour lui, l'élément fondamental est l'eau. Et d'autre part une recherche, là encore, très très embryonnaire, mais dont témoignent les, les affirmations sur sa vie, à savoir qu'il s'intéressait à l'ordre du monde, aux astres, aux éclipses, au calendrier, donc à la succession des temps, et que par conséquent, il a une, une, un effort de recherche de comment penser l'unité du monde comme tout, comme totalité, et de se demander si ce monde et lui-même vivant. Pourquoi Parce qu'il contient la vie, tout simplement. Donc voilà ici une une recherche tout à fait remarquable. Après Thalès, son disciple Anaximandre est celui qui va être, je dirais, la figure principale de l'école de Millet. Et donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il est, si je puis dire, la génération euh, euh, un peu postérieure à Thalès, hein et c'est un ami et un successeur de Thalès. Alors ça, c'est très intéressant, parce que euh, Anaximandre euh, va aller, si je puis dire, euh, beaucoup plus loin pour apporter une, une forme de précision. Il est, première remarque, le premier qui utilise le mot philosophique de principe arché. Et il distingue le premier, le principe arché, et l'élément. Une distinction que nous trouverons beaucoup plus tard chez Empédocle, et bien sûr dans la physique d'Aristote, c'est-à-dire distinguer entre ce qui est premier dans l'analyse, quand nous cherchons un principe, c'est-à-dire ce qui explique, ce qui donne l'intelligibilité de ce que nous recherchons, et d'autre part, une division matérielle, quand nous décomposons une réalité complexe dans les éléments qui la constituent. Je peux prendre un exemple très simple que, qui, qui aide à comprendre cette distinction. Les mots grecs qui correspondent à cela sont d'une part le mot « arché », le principe, d'autre part le mot « stoikeion, qui donnera d'ailleurs l'école stoïcienne, à savoir les éléments. l'élément. Je prends donc un exemple très simple. Je suis en train de parler en m'appuyant sur une table. Cette table est constituée d'éléments différents, à savoir les pieds, euh, la surface, etc. Donc on a composé cette table en réunissant par des vis et des clous et des chevilles des éléments différents. Et si je veux décomposer cette table, je vais la diviser dans les éléments qui la constituent. Les éléments, ce sont les parties concrètes qui sont unies pour former un tout. Donc on reste dans l'ordre de l'analyse, si je puis dire, matérielle. Et c'est comme cela qu'en philosophie de la nature, quelqu'un comme Empédocle, mais on trouve cela avant, déjà d'une façon métaphorique chez Hésiode et chez Homère, puis ensuite dans les, les physiciens, on s'intéresse aux éléments du monde physique, c'est-à-dire, est-ce que quand nous décrivons l'expérience, est-ce qu'il y a des éléments fondamentaux qui sont constitutifs de la matière Alors bien sûr, on connaît la théorie des quatre éléments d'Empédocle, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et puis on connaît, si on se situe sur le plan moderne, avec une toute autre approche, le tableau des éléments physiques et chimiques en particulier, qui, qui, qui comportent une toute autre manière d'analyser. Je ne rentre pas ici dans cette question. Je souligne simplement que l'élément, ce sont des parties constitutives d'un tout. Alors que le principe, c'est ce qui est premier et qui explique de quelle manière ces éléments ont été unis pour former ce tout. L'art du menuisier qui a construit cette table, c'est d'être des éléments dont il fait le tout, au principe de cette unité qu'il a réalisée dans l'œuvre. Et c'est quelque chose, là aussi, que nous comprenons en premier lieu dans l'activité artistique. L'artiste est principe de son œuvre, par son intelligence, et il se sert d'éléments différents, pour le musicien des sons, pour le poète des mots, pour le menuisier des morceaux de bois, pour le potier de la terre, du feu, et par son art, l'artisan réalise une unité de ces éléments pour former un tout. L'unité d'une œuvre d'art est une unité d'un tout composé d'éléments différents, mais c'est celui qui est au principe des choses qui explique pourquoi ces éléments ont été unis. Nous voyons donc apparaître ici d'une façon très très là encore, bien sûr, embryonnaire, mais chez Anaximandre, c'est très précis, déjà, une distinction entre l'analyse de « qu'est-ce que c'est ?» et l'analyse, en grec, « tiesti », et ce qui reste au niveau du « comment ». Les éléments sont de l'ordre du « comment ». Comment cette table est-elle constituée D'éléments différents. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est telle qu'elle est Le principe, le « tiesti », c'est ce qui est cause et principe de cette unité. Donc une distinction que nous retrouverons tout au long de la philosophie, et qui est à mon avis un élément majeur sur le plan critique, la distinction du pourquoi, tiesti, to dioti, pourquoi ceci est-il ainsi Quel est le principe qui explique cela Qui en donne l'intelligence profonde Et puis le comment, le pos, comment cette réalité existe-t-elle dans cette unité, mais formée d'éléments qui la constituent dans l'ordre du comment, de de sa manière d'être. Alors, euh, allons un peu plus loin. Anaximandre est quelqu'un qui va euh, se poser une question nouvelle. Je la formule de cette façon. « Si la matière est capable de changer et de demeurer tout en changeant, Elle ne peut donc pas se ramener à un seul élément précis. Parce qu'il y a des choses que l'eau n'explique pas. Il y a quelque chose d'un autre ordre. Elle porte en elle cette matière, cette réalité matérielle, plus exactement. Cette réalité matérielle dont nous avons vu chez Thalès qu'elle est ce qui explique pourquoi les choses changent toujours. Cette réalité matérielle, elle porte en elle une potentialité, un principe infini de changement. Et c'est là qu'on voit apparaître chez Anaximandre pour la première fois. Je vous ai dit dans un cours précédent que chez les Grecs, chez les pré-socratiques, il est très intéressant de voir l'apparition des mots philosophiques. Eh bien, chez Anaximandre, on voit apparaître le mot « principe » qu'on distingue de l'élément. Et d'autre part, ce principe pour Anaximandre, c'est ce qu'il appelle l'infini ou l'illimité, à savoir, en grec, « la payron". Si je traduis littéralement, « ce qui est illimité »,« ce qui est sans limite ». Et nous avons ici, qui s'ouvre devant nos yeux, un champ de la philosophie occidentale qui naît chez les Grecs et qui va connaître pendant des siècles une réflexion approfondie. Qu'entend-on quand on parle de l'infini Le premier qui développe cette réflexion, c'est un C'est-à-dire, puisque le monde physique change continuellement, ce n'est pas un élément qui explique cela à lui tout seul, ceci est encore trop descriptif, c'est qu'il y a dans ce monde physique une capacité infinie de changer. Et donc le principe qui explique ce mouvement c'est ce que, en le formalisant, Anaximandre rappelle l'illimité. On passe donc ici d'un registre seulement descriptif. L'eau est à l'origine de toute chose parce qu'il n'y a pas de vie sans eau. C'est très, c'est très beau. À quelque chose de plus approfondi, le monde physique change tout le temps parce qu'il y a en lui une nature qui est de l'ordre de l'illimité. Il porte en lui quelque chose d'infini. Cette réflexion, même simplement dans la philosophie de la nature, sera, sera sujette à des développements extrêmement profonds. Jusque dans la pensée d'Aristote qui, au livre 3 de, la physique, de, sa, de sa physique, en réfléchissant sur le mouvement comme propriété de la nature, la nature est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, Aristote étudiera l'infini dans le monde physique. Et puis ensuite, dans le monde médiéval, on s'intéressera pour se demander quelle différence y a-t-il entre l'infini du monde physique qui est un monde inachevé en ce sens qu'il est dans le domaine de la potentialité, et l'infini dans l'ordre de l'être qui appartient à Dieu seul. Dieu seul est sans limite dans son être parce qu'il est au-delà de tous les êtres limités. Tandis que l'infini du monde physique, c'est un monde inachevé, à cause de la matière, en ce sens que bien que le monde physique ait des formes précises et qu'il soit réalisé concrètement dans l'eau, l'air, le feu, etc., cependant, il demeure radicalement dans la potentialité, capable de changer indéfiniment en mouvement. Il y a donc ici quelque chose de très intéressant comme première réflexion pour souligner qu'on ne peut pas ramener l'intelligence de la réalité matérielle à la seule euh, euh, complexité des éléments qui se succèdent, mais on veut comprendre pourquoi le monde physique est-il indéfiniment en mouvement. Bien sûr que cette, cette position... Comportera une part de critique, parce que, notamment une critique chez Aristote, qui dira Mais on ne peut pas faire de l'illimité le seul principe du monde physique, parce qu'il faut toujours, c'est une question que nous avons déjà soulevée, se demander la cause qui provoque le mouvement. Et donc, tout n'est pas compréhensible par la seule indétermination de la Peyronne. Il faut quelque chose d'autre, une détermination comme principe qui explique la succession euh, des événements dans le monde physique. Alors pour euh, nous pencher brièvement sur euh, un texte célèbre, je je lis un texte qui est tiré ici du commentaire de la physique d'Aristote par Simplicius, donc un philosophe néoplatonicien, et qui évoque la position de Anaximandre. Et c'est là que euh, je puise, en, en ayant résumé cela brièvement pour vous, euh, ce que je viens de dire sur le premier à utiliser le mot de principe et le rôle de l'illimité donc ce, ce texte de Simplicius comporte le seul fragment euh, explicite que nous ayons de la pensée d'Anaximandre. donc c'est, c'est dans la physique, commentaire sur la physique d'Aristote 24-13 de ceux qui disent que le principe est un, mu, et illimité, Anaximandre, fils de Praxiades, de Milet, successeur et disciple de Thalès, a dit que l'illimité est le principe et l'élément des choses qui sont, étant du reste le premier à user du terme de principe. Il dit qu'il n'est ni l'eau, ni rien d'autre de ce qu'on dit être des éléments, mais qu'il est une certaine autre nature illimitée, dont sont engendrés tous les cieux et tous les mondes qui se trouvent en eux. Ce dont la génération procède pour les choses qui sont est aussi ce vers quoi elle retourne sous l'effet de la corruption selon la nécessité. » Là, nous retrouvons un point commun avec Thalès. Nous cherchons à voir à la fois l'apparition des choses et leur corruption, donc leur terme. Les choses apparaissent et disparaissent. Et ce qui est à la, à la racine de tout cela, c'est de l'ordre de la matière. Alors Thalès nous disait « c'est l'eau » et Anaximon nous dit « non, c'est un principe qui explique que les choses sont tout le temps en devenir » et dit-il, et c'est là la critique qu'Aristote lui fera, qui contient toute chose, en réalité, ceci est plutôt contenu dans les réalités matérielles. Les réalités matérielles contiennent quelque chose d'infini, d'illimité, en ce sens que Il y a quelque chose qui doit expliquer le fait que, bien que ces réalités demeurent les mêmes, elles sont cependant cependant constamment sujettes au changement. C'est donc qu'elles ont en elles cette puissance illimitée de changer. Alors, il poursuit... Elles se rendent mutuellement justice, donc toutes les choses qui euh, apparaissent et et se corrompent, elles se rendent mutuellement justice et réparent leurs injustices selon l'ordre du temps, dit-il lui-même en termes poétiques. Cela signifie que si tout d'un coup c'est une réalité qui est victorieuse, euh, ou un, un, un événement physique qui apparaît, et qui fait qu'un autre est chassé, ce qu'Aristote développera en disant qu'un contraire chasse un contraire, euh, quand on regarde les choses du point de vue du temps, c'est peut-être celui qui a été vaincu qui va finalement prendre le dessus et donc euh, euh, supprimer l'autre. Donc Autrement dit, les choses s'équilibrent avec le temps. La nature comporte un équilibre où les contraires, peu à peu ou en tout cas de façon successive, se répondent et s'éliminent les uns les autres. Donc c'est ça qu'on veut dire en termes poétiques, c'est-à-dire, métaphoriquement, les événements du monde physique se rendent justice, parce que si l'un est passé devant, c'est peut-être l'autre qui, demain, sera victorieux. Il est évident qu'après avoir observé la transformation mutuelle des quatre éléments, il ne pouvait estimer qu'on pût assigner à l'un un rôle de substrat, mais qu'il fallait bien qu'il y eût quelque chose d'autre en plus de ces quatre éléments. Autrement dit, si, comme Thalès le dit, c'était un des éléments qui était le principe qui explique toute chose, et bien finalement tout deviendrait cet élément. Si tout vient de l'eau, finalement tout devient de l'eau. Or, ce n'est pas ce que je constate, dit Anaximandre, puisque je vois que les éléments sont en permanence, comme le dira Empédocle plus tard, les racines du monde physique, les éléments se succèdent. Ils ne sont pas, Il n'y en a pas un qui est prédominant. Ils sont, d'une certaine façon, premiers chacun sous leur qualité particulière. Ce qu'Aristote développera quant au mouvement et quant aux qualités sensibles du toucher en particulier. La, le feu est premier dans l'ordre du mouvement vers le haut, la terre est première dans l'ordre du mouvement vers le bas. Donc ceci est descriptif. S'il si y a un mouvement qu'un élément n'explique pas en définitive, c'est qu'il y a autre chose. On voit ici une très belle euh, analyse philosophique. Enfin, bien sûr nous ne faisons ici que faire ce parcours très rapide, le troisième nom de l'école de Millet, qui est disciple d'Anaximandre, c'est Anaximène. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui est né vers 585, mort vers 525 avant Jésus-Christ. Disciple d'Anaximandre, il s'intéresse, euh, lui, principalement, à l'équilibre du monde. Donc, on voit bien comment il y a quand même un mûrissement de cette pensée. Et, euh, chez lui, c'est avant tout euh, la... c'est avant tout la l'élément de l'air qui sera principal. Je lis ici le fragment A5 dans l'exposé de la, de la philosophie de, de, d'Anaximène dans le traité des présocratiques, et, et, qui est un texte, là aussi, tiré de Simplicius et de son commentaire de la physique d'Aristote, 24-26. Voici ce qu'il dit. Anaximène, fils d'Euristrate de Milet, « Disciple d'Anaximandre dit encore comme lui que la nature qui fait fonction de substrat est une et illimitée, mais il ne la tient pas comme lui pour indéfinie, disant qu'elle est l'air. Celui-ci diffère selon les substances du fait de ses raréfactions ou de sa condensation. » Ah, voilà une chose intéressante. Le souci d'Anaximène c'est d'expliquer l'ensemble des phénomènes physiques. Autrement dit, il cherche à aller dans une considération plus universelle et à donner une intelligence de l'ensemble des mouvements. Et pour lui, c'est densification ou raréf- raréfaction, condensation ou au contraire raréfaction. Donc bien sûr, tout ceci peut s'expliquer par des observations. Pourquoi se met-il à pleuvoir Pourquoi l'eau s'évapore-t-elle Etc. Donc, Voilà une, une intelligence des choses et, et pour lui la condensation et la raréfaction se rapporte à l'air. Et donc, ce qui l'intéresse avant tout, c'est le, ce qui fait l'unité du monde physique. Et il dira, c'est l'air dans lequel tout baigne, la terre est un milieu dans lequel on respire, bon, comme le souffle fait l'unité de la vie humaine. Autrement dit, une relation entre l'homme qui respire et le monde physique qui est dans cet équilibre, dans un mouvement de raréfaction et de condensation. devenant donc L'air, devenant plus subtil, devient feu. Se condensant, il devient vent, puis nuage, et plus loin encore eau, puis terre, puis pierre, et les autres créatures procèdent de celles-ci. Il confère lui aussi au mouvement l'éternité et pense qu'il est l'instrument de la production du changement. Je ne vais pas m'arrêter beaucoup plus longtemps sur la position d'Anaximène, mais nous voyons bien cette continuité de, cette, de ces trois penseurs de l'école de Millet hein, pour s'intéresser euh, à, euh, au monde physique dans son mouvement, dans son origine et dans l'ensemble de ce qui le constitue. Alors pour conclure cette euh, brève incursion dans la pensée euh, de l'école de Millet, Euh, Je voudrais faire trois remarques euh, qui euh, nous permettent peut-être de de réfléchir et d'approfondir les choses. Première remarque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on voit chez ces ces physiciens une relation entre la philosophie et le point de départ de la science, c'est-à-dire rechercher les causes du pourquoi, le pourquoi des choses, et leur comment. Mais je voudrais ajouter une remarque. Ils sont, comme le montrent aussi bien Thalès qu'Anaximandre et qu'Anaximène, les premiers à proposer pour elles-mêmes une recherche désintéressée de la vérité sur les phénomènes du monde physique. Ceci est très important à noter. Nous avons vu comment Hésiode était quelqu'un qui cherchait déjà la vérité avec le souci d'organiser les différents mythes dans une unité, ce qui est déjà extraordinaire. Mais pourquoi dit-on que ces philosophes de l'école de Millet ont une importance majeure C'est qu'ils dépassent l'utilité pour s'intéresser gratuitement à la compréhension des phénomènes et des événements du monde physique. Ce qui suppose une distinction entre les apparences et le réel, entre les phénomènes et la cause de ces phénomènes. Et je précise que nous avons leur nom, et qu'ils ont été honorés par leurs contemporains, cet effort n'est pas un effort, même s'il assume toute une culture dans laquelle il baignent, cet effort est personnel. Autrement dit, l'importance de l'homme qui cherche cette vérité gratuitement. Je voudrais ici, pour commenter brièvement cette remarque, lire une une remarque de Léon Robin qui, s'intéressant à la pensée grecque, fait la la réflexion suivante. Jamais que nous sachions, la science orientale, à travers tant de siècles d'existence, et même après qu'elle eut pris contact avec la science des Grecs, ne paraît avoir dépassé les préoccupations utilitaires ou les curiosités de détail pour s'élever à la pure spéculation et à la détermination des principes. En revanche, la pensée grecque a quitté les seules préoccupations utilitaires et les remarques de détail pour s'interroger gratuitement sur la cause des événements du monde physique. Et c'est bien cela qui est au point de départ d'une réflexion qui sera celle de la science et de la philosophie. La vérité est digne d'être recherchée gratuitement pour elle-même. On a même moqué cela chez Thalès en disant que les philosophes sont des gens distraits parce que s'intéressant à des spéculations gratuites, ils ne se préoccupent pas de ce qui est à leurs pieds. On raconte cette histoire presque humoristique célèbre qu'une vieille a pris Thalès par la main parce qu'il observait les étoiles et la guidé vers un puits dans lequel il est tombé. Et donc, doule la légende que les philosophes ont la tête en l'air et ne sont pas les pieds sur la terre, parce qu'ils regardent les astres, ils ne s'occupent pas de ce qui est à leurs pieds, et donc tombent dans les puits. Bon, c'est une remarque, évidemment, à la fois ironique et, et critique, mais qui, je vous ai dit tout à l'heure comment Thalès, au contraire, est quelqu'un qui, bien sûr, est avisé sur le plan pratique, mais précisément, dépasser la seule utilité pour beaucoup de gens, c'est ridicule. Il vaut mieux s'occuper de se cultiver son champ et soigner ses vaches quant à s'intéresser gratuitement à à la vérité. Ça, c'est des phénomènes d'intellectuels. C'est bon pour les intellos, n'est-ce pas Alors, Bien sûr, il y a des caricatures. Mais il y a ici une question intéressante sur le plan humain qui vaut la peine d'être réfléchie. Deuxième remarque générale pour conclure ces quelques réflexions, c'est et je m'intéresse ici davantage à la position d'Anaximandre, c'est l'apparition de la recherche sur l'infini. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je souligne cette, l'importance de cette, de cette thématique, si je puis dire, cette réflexion sur l'illimité, la païronne, l'infini, va se développer tout au long de l'histoire de la pensée philosophique, depuis Anaximandre jusqu'à aujourd'hui. Quand on lit la pensée moderne, le thème du fini et de l'infini, y compris sur le plan spirituel, est une question majeure. Et c'est pourquoi, en particulier, des gens comme euh, les néoplatoniciens, plus tard quelqu'un comme Saint-Augustin, ensuite quelqu'un comme Descartes, etc., en s'intéressant à l'infini, poseront cette question. De l'infini du monde physique, de l'infini dans la pensée ou dans la volonté humaine quand nous disons que nous sommes capables indéfiniment de chercher la vérité, quand nous disons qu'il n'y a pas de limite pour aimer, que veut-on dire On pose le problème de l'infini. Et avec ces, ce souci qui apparaît chez Anaximonde, l'infini, l'illimité, l'apeiron apparaît comme un principe, peut-être il faudra, faudra nuancer, on pourra dire, un caractère du principe qui explique pourquoi le monde physique est en perpétuel devenir. Et enfin, troisième remarque générale, de façon bien sûr très embryonnaire, ces philosophes ont voulu s'intéresser à l'ensemble du monde physique. Il y a ici quelque chose de tout à fait intéressant. Au-delà de la particularité des phénomènes singuliers, de la particularité d'une culture, de la particularité d'une mentalité, le monde physique est un. Il y a donc, dans la diversité des choses, une unité qui est fondamentale. Et ça aussi est une réflexion qui sera euh, sujette à une très grande fécondité. Il y a une unité fondamentale de l'ensemble du monde qui, de fait, se réalise par la matière. Ce qui fera dire... euh, tout au long de l'histoire de la pensée, des considérations qui vont extrêmement loin. Par exemple, de dire que nous, quand on, on, on lit sous la plume d'un physicien et d'un savant contemporain que l'homme est une poussière d'étoiles, on est devant cette question de l'unité de l'ensemble du monde physique. Nous en faisons partie et nous sommes parents, par la matière, de tout ce qui est dans le monde physique. Et cette réflexion commence chez les Grecs avec l'école de Millet en se demandant « mais, le monde physique dans cette diversité, et de ce que nous pouvons observer, bien sûr que notre observation demeure limitée, qu'est-ce qui en fait l'unité matérielle et vitale Alors nous nous continuerons à à développer cette réflexion, et la prochaine fois nous aborderons l'autre foyer de de ce point de départ de la philosophie, avec l'école pythagoricienne en particulier, et toute cette vision que nous avons déjà évoquée la dernière fois.